0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天这集节目呢，是跟天下杂志合作的父母好读系列这个第二集的节目，要跟大家探讨的议题呢是提问力。我发现提问力真的很重要，哎，因为像我自己本人就是一个很喜欢说话的人。不过呢，我其实有自己常常在自我提醒跟发现，就是因为喜欢说话的人常常会聚焦在自己的身上，就会想要阐述自己的理念啊、自己的想法、啊。有的时候呢，讲完之后才发现，哎。对方都没有讲话，我好像没有去关心对方的立场，我好像没有去关心对方的想法。讲完之后，你就发现哦，原来这是一个单向的一个传递，并不是双向的连接，并不会产生共鸣，或是两个人会有交织出什么火花之类的。所以这一点呢，也是我在学习提问之后，我发现非常非常重要的一点哦。而且在家庭当中、工作当中、人际关系、朋友当中都很重要。问对问题才能建立牢固的信任关系，因为对方会觉得哦，跟你讲话好舒服，跟你讲话，嗯，就会有种被重视的感觉。然后最重要的是可以知道彼此的想法，而不是哎我把我的话讲完而已哦。所以今天呢，我们再次邀请到天下杂志的资深经理 Ivy 妈咪，跟我们一起聊聊如何将提问力运用在家庭里面，让家这个团队可以更紧密、更和谐、哦。Hello，Ivy。
1: Hello， 大家好，我是 ivy， 我又来了。上次就是上次我们是聊哪一本？父母国、父母一、父母国
0: ，对对对。对然后这次我们要聊的这一本呢，是高校团队都在用的奇迹式提问。提问，没错对对对。那高校团队听起来就很像是在工作当中你会需要用到的一个技能，但是我觉得这个技能真的还蛮适合放在家里的。这本书的作者是一
1: 位日本人，啊、叫做安灾。嗯永树，然后呢？嗯、对，爱在永树，然后他这位日本人，他有帮助了三千多家企业导入了这个奇迹式提问的团队凝聚让他们凝聚力更强，然后也有提升效率、嗯。然后这本提问力就是也在被在日本被视为就是管理管理能力之一哦，因为其实提问本来就是沟通技巧的最重要的一个呃能力之一。嗯对，然后他，嗯，然后会提问的领导者其实本来就是，呃，呃，算是一个团团管理团队的核心啦，应该怎么说？嗯、而且没，而且本来，呃，在而而且其实妈妈跟父母，父母在家里家加在家庭团队里面也算是一个管理者。是
0: 的，没错，对就算是那个 leader 领导者，可以引发所有家庭成员的思考。然后也可以让他们可以发表出自己、嗯、抒发自己的想法，或者是抒发自己的心情，发表自己的想法。
1: 对，尤其是孩子、哦、很重要。嗯，对，当当小孩到了一定的年龄，嗯、比如说当当当他到十二十三岁要叛逆期的时候，这时候父母亲的管理跟你要对他提问，你要挖掘出他内心在想什么，其实这都是非常重要的一个技
0: 巧。真的，尤其是年轻人。对，有尤其是我们,我们要跟年轻人沟通的时候，其实真的就跟部署沟通是一样的，对就是就我们都我们
1: 都度过青春期过嘛，常常会觉得爸妈都不了解我。<笑>
0: 真的，爸妈都不想听我说话，他们只会骂我。对,对
1: 他们只会，我想做什么，他们都不清楚。<笑>我做什
0: 么都不对，就这种感觉。对，如果说
1: 就是他们，如果多多了解一点，多提问一些，其实他们会想就可以比较清楚说，哦、啊，我们心里在说想些什么，为什么我们会想要做些这些事情
0: ？嗯，对啊，因为其实我们有时候会有那种不父母亲会有那种先入为主的观念，就是批判式的提问。我觉得我好像在问问 题， 可是事实上 呢， 我是在我已经自己心内心有一个定见了。对对对对 啊， 蛮多的时候是这 样， 然后小(笑)朋友就会觉得很不舒服。
1: 你有遇过 吗？
0: 我一定有 吧， 你应该也有遇 过， 一定有啊。对 啊， 批判式的提问 啊， 就是你到底是做这件事情是想要干什 么？ 他并不想要知道我想要干什 么， 他只是想骂我。对
1: (笑)对对 对， 那就是都要考试了。你还在这里看电视在干嘛？他是在问,問，没错，但没有他只是想骂我
0: ，他只是想骂我，他没有想要问问你，他也没有想要关心我想要做什么，对
1: 对
0: ，他也没有关心我的想法跟我现在的需求，对
1: ，都是假的，嗯
0: ，没错，因为我发现现在有现在有有有一个状况，就是有很多的小朋友啊，他们都觉得哦，我好像可以当一个 YouTuber， 当网红，然后来拍短影音,音，那很多家长就不愿意小朋友这么早。去进入到短影音的世界，或是这么早去结束到网络，然后去耽误到课业。所以家长想要知道小孩为什么这么热衷于网络，于是很多家长都会骂孩子说：“你不要再给我看那个电脑了，你不要再给我去滑手机了，你为什么总是要做这些有的没有的？”其实这背后的意思是，我没有想要知道你想干什么，你现在就是不准给我用电脑，就是这个意思啊
1: 。对，简单来说就是这样子。他就是不想不想让他碰山西商品，不想让他接触太多网络上奇奇怪怪,怪的
0: 东西对。对，背后的意思就是这个。孩子在想什么，家长其实一点都不想知道。对，没错。嗯。但其实我觉得，这
1: 样这样子其实是有点呃忽略掉孩子在想什么这件事情。那就当这样子，你也很难很难去了解他为什么会这么做。嗯
0: ，立刻进入僵局。最后有可能还变成冲突，然后就开始吵架。
1: <笑>其实很多很多呃传统家庭，或者也、欸、不论讲传统，很多家庭或者是很多亲子关系不好、嗯，甚至很多公司团队的沟通障碍，都是因为遇到一个状况，就是不会提问
0: 。对
1: ，或者是太容易透过观察而下定论。嗯。对，然后变成是哦，我就觉得他平常就是这样，我觉得他就是这样，所以他已、嗯、先
0: 入为主了，他就先入为主
1: ，对呀、啊，<笑>对。所以我我们今天分享的这本书真的很重要，就是呃，我们不要太容易先入为主，我们其实有的时候你多问一句，嗯、反而会让你觉得说哦，原来并不是我眼睛看到的这样，没错，他会这样做，原来是有另外一个原因。
0: 我们家悠悠有的时候，我其实也分不清楚他讲的到底是歪理，还是他真的这样子想。可是我就会站在一个立场，就想说啊，没关系，不管你讲什么，我就先就是先相信，先以信任为基础。可是如果那个道理真的太歪的话，我还是会想要去纠正他。前一阵子发生一件事情，就是因为我们现在在英国嘛，然后他跟两个哥哥玩的很好。所以其实我非常希望他可以跟哥哥一起睡觉，这样我就可以不用呃陪在他旁边。不过他最近这三个礼拜都是自己睡，我觉得他很棒，就是已经跟哥哥一起养成出那个习惯。不过刚开始的时候，他就是不愿意，然后他就一直把哥哥赶出房间，我就不懂啊，你们白天怎么玩得那么好，然后晚上一直把哥哥赶走，然后我就觉得有点没有。太有礼貌，你知道吗？他就觉得我不要跟哥哥睡，我不要跟小哥哥睡，你不要睡在我这里。我想说奇怪，他为什么会有这样子的想法？因为他们不是玩得很好吗？晚上应该很想要腻在一起啊。但是我没有立刻就怪他，我就说好，那如果你不愿意的话，你们今天就先不要睡在一起。我就请哥哥回房间，因为哥哥其实也很爱他，就是很想要跟他一起睡觉。那后来呢？因为他那个行为其实是。嗯， 真的有一点没礼 貌， 要把(笑)人家赶走嘛。那我就进来问他 说：“ 悠悠 啊， 怎么回事 啊？ 那个你不是早上跟哥哥感情很 好， 然后你们都要腻在一起 嘛？ 为什么你晚上不想要跟哥哥一起睡觉了 呢？” 妈妈内心很焦 急， 妈妈内心想 说：“ 你跟哥哥一起 睡， 我就可以下午去喝酒 了。” 但是 呢， 他就是不 肯， 然后。我又儿才跟我讲说，因为他觉得我们现在睡的房间是我妹夫的书房，然后我们在地板上面打地铺这样子，他就觉得说，如果哥哥也睡在这里的话，妈妈就没有位置了。我想要晚上跟妈妈一起睡觉，然后即便妈妈现在不在身边，因为我要先去洗澡嘛，那他愿意等待。可是如果哥哥把这个位置占满了，他不知道妈妈晚上要睡在哪里。是不是跟我讲、跟我想的那个没礼貌，其实不是完全不同的意思、嗯。所以他其实是蛮贴心的，只是因为他可能表达的方式不对，所以我要跟他沟通的就不是为什么不让哥哥睡在房间这件事情，而是他的表达的方式。嗯、那你会发现，哦，那我听到孩子的想法之后，我才知道我要跟他沟通的重点是什么
1: 。所以他的心思其实很细腻，只是就是我们只要。问对问题，你就会发现
0: 哦，其实他并不是不礼貌。对，对、啊，嗯。然后我们可以重新去跟他讲说，那呃，你的想法是这样，那下次我们要怎么样沟通会让大家感觉比较舒服？嗯，就反而是从另外一个面向切入了，嗯、就跟刚刚讲到、啊、为什么小朋友想当网红，然后家长要反对是一样的。我们也可以问问看孩子背后的意思是什么。听听他的想法，而不是说你到底在搞什么，立刻向那个陷入那个僵局。我们可以用好奇心的方式来问问他，说：“诶、欸，我很好奇你现在在做的是什么耶？我觉得这个东西很特别，那个短影音的声声光效果好像都很好，他可以来做些什么事情啊？嗯，那你为什么会想要拍这些影片呢？嗯、那如果还是讲的不够深入，我们还是不懂，或是他。”其实没有想得太清楚的话，我们可以再利用提问，就是哎、欸，真的妈妈还是不懂哎、欸，那这样子可以做什么啊？你可以达到什么样子的目标吗？嗯
1: ，其实这个这个还蛮有趣的，是说。这个书里面有提到两个、嗯、两个方两个两个方式哦，就是它有里书里面有两两个，它有切分。其实其迹是提问跟一般的所谓的高校提问，我觉得它有一个很大的不同，因为其实高校提问在市场上已经有蛮多书都有出了、嗯。其实我相信，如果有在。关注这个沟通史事
0: 的话题的人，应该还蛮多人都听过。嗯
1: 、那他的、就是、高效提问
0: 是希望可以短时间内达到某一个目标，所以我需要非常非常的聚焦。对对对对对,对,对
1: 、嗯，没错，其实 Candide 讲的非常正确。但其实是提问，它就有它的目的性就比较不一样，它是希望你可以创造很多不同、嗯、你从来没有思考过破框型的想法。对,对，那比如说，那现在它就有分成两种，一种是叫做工厂型团队，另外一种叫做工作坊型团队。那先解释一下这两种团队的不同。以工厂型团队来说，像企业里面，像我们有一种叫做，我可以用 a 讲的直白一点啦，就是它比较像是生产线，它是像是比较，它、嗯、是它的工作形式就是比较有 SOP 的，然后它可能就是一一步走一步走一步，一个萝卜一个坑的形式。有一些规范在的，对、呃规,呃、规范在，它就是工厂型团队。那工作坊型的团队就可能比较像是需要创意，像是营销啦、广告啦，或是它是产品单位，它需要些生、嗯、需要激发一些比较创意型的，这叫做工作坊型团队。那工厂型的团队，它就会是比较呃，因为它是一个萝卜一个坑嘛，所以当你需要它是比较多规范，所以你当你需要对它提问的时候，它当然就比较需要。用到高效型提问的方式，因为他就会需要聚焦。对，对像可能像、嗯、像我刚刚还在跟 Cindy Two 来讲，在在聊的时候，我、嗯、说你对工厂型的人提问，说你当然希望他，哎，你我希望你们工动作再快一点，呃，然后绩效再高一点，你的产品的那个再优再优化一点。好
0: ，好，这个问题太太大了，他们无法回答。对
1: ,对你这样跟他，我说你们，那你可以跟我讲说，你们可以怎么做到？你也可以，可以，然后一排一排工作人员就会洒在
0: 那里。真的，就像我这次带小朋友出来来英国玩一样，我们在收拾行李的时候，如果我只跟他讲说：“去把你的行李收好，我们要出国了。”那小朋友就会傻住啊，<笑>想说嗯。所以这个意思是什么？我要收什么东西？那<笑>有的时候很多，真的很多团队会这样问问题耶、欸。哦，我们现在要提高业绩，所以呢，大家有什么方法哈，然后所有人就会开始自己划自己的手机，就期待老板或是主管不要叫到我，因为什么方法我不知道。他真的不够聚焦，非常的发散。对，他、嗯
1: 、们就会需要说一个一个的，或者是可能就要跟他讲说：哎，你这个产线前端，你。负责的是什么什么什么？你觉得你哪里怎么改善，会让你做得更好、嗯？或者我们公司需要给你什么公司的机器可以怎么做调整，可以协助你把事情做得更快？对你肯定要更聚焦一点。然后你可能像、嗯、像你刚刚讲的啊，行李打包这件事情，你可能就要协助他说你要去拿什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么
0: ，什通什到什包什真什
1: 或什你什告什他什法。
0: 啊、嗯嗯嗯，我、嗯、我那时候是跟他讲说，我们坐在飞机上面，飞机上面会有发生什么样子的状况。那我我其实有融合，就是工厂型的提问跟工作坊的思考这两种方式融合在一起使用。我就问他说在，在呃飞机上面我们会发生什么样子的状况？那有可能会比较冷，那比较冷的话要带什么？那、啊、其实我我已经给他一个框架了，可是让他去思考看，哎，这个框架之内我们需要什么样的东西。然后我会告诉他说：“呃，我们可能会坐很久的飞机，因为我们坐十九个小时，再加上三个小时转机嘛，所以就是 total 十九个小时、嗯。那中间我们可以做什么？你会需要图画笔吗？你会需要画画纸吗？那你觉得你有办法背得动吗？你必须要自己负责。所以我觉得这两种方式，我是把它放在一起使用的。就我有我有想达到的目标，但是我要让他自己想。”
1: 对，这是很好的运用啊！这些就是奇迹式提问，它是可以交错运用的。就是当你需要他、嗯、呃有一些自己的想法，可是你又必须要给他一些规范的时候，你就可以把它框在一个框框里，但是你交给他自己去思考。嗯，这就是一个很好的运用方法。嗯、其实，在公司或者企业里面，大概也就是这样子。你给他一个规范，说“哎，我就我就给你局限在这个框框里”，但是你必须、嗯。把这个工作想出更多的变化，然后你可以把、嗯、把这个工作呃做得更好，你可以把它思考一下。对，对其实就是这它就是这个奇迹式提问，它跟高效提问比较不一样的地方。它会、嗯，然后还有另外一种就是所谓工作坊提团队，它就会比较它纯工作坊提团队的部分，它就比较不会有框架。这个这个就会比较呃有趣。当你要训练孩子的呃创意。或许去,去训练孩子的想象力的时候，你可能就会比较多去用到这个奇迹式提问。他为什么叫奇迹式提问？也是，也就是从这里出来的。比如说，嗯、像有的时候我就会，呃，想尤尤其孩子最容易最容易问问这些问题，他就会常常问我说：“妈妈，为什么为什么这个为什么杯子都一定要是要要要要是长这样子？他为什么不能是平平的？”嗯没错，<笑>对，哇，他就有有时候也会问我说，好、哦、像那天我們去停车，我就会投、嗯、投钱投钱去付停车费嘛。他说，为什么一定要投钱我们才能出去？嗯，
0: 对
1: 。<笑>對然后后来我想一想，嗯，
0: 对啊，为什么？<笑>嗯<笑>、呃，因为我们要付，因为我们那个这这这一个停车场是别人的地啊，所以我们要付钱，他还会租给我们，然后让我们来做一个时间的使用这样。对
1: ，子但是是其实想一想，哎，其实我们也可以用别的方式出去啊。啊如果今天比如说像 ETC， 它其实就是另外一种方式，嗯、你不用投钱，你就可以出去了。
0: 嗯，他就可以产生一个创新的想法跟功能。我而且这次也是啊，他这几个礼拜裤子都是穿反的，就是前后一定要颠倒。那<笑>我想说，奇怪，为什么你每天都要把裤子穿反？因为他其实已经快要五岁了，他下礼拜就五岁了。嗯然后我就在想说，你都要五岁了，怎么正面跟反面都分不清楚啊？然后后来我才去问他，他就跟我讲说：“妈妈，我跟你说，裤子一定要这样子穿，一定要反着穿。说为什么反着穿？他说反着才是正的。说反着才是正的，这到底是什么意思啊？这个逻辑我不是很懂。他就说妈妈，你看，你看那个屁股后面有两个口袋。”所以呢、嗯，如果我把那个口袋反过来穿的话，我可以把我的东西都塞在这两个口袋里面，然后它就会在前面、哦，然后很好拿。我如果说我要把我的玩具啊跟我的什么东西，就是塞在屁股后面的话，那其实就不好拿了。所以他从头到尾都坚持要把他的裤子反过来穿，然后两个口袋要在前面
1: 。哦，因为他想很很很
0: 很不错<笑>啊！哎、欸
1: ，如果他他这么一说，我觉得也蛮有道理的耶
0: 。對啊、我有一种被
1: 他洗脑了。<笑>他真<笑>所以我就框架。
0: 如果对，如果你有注意到我，就是我这几天的照片的话，就会发现他的裤子每一件都是穿反的，<笑>每一件都是
1: ,、嗯、是不是？就是小孩子孩子们的思考，其实它就是一种奇迹式的提问。他真的是打破你的框架。嗯、那其实这样就去思考，就是就会发现，其实有时候裤子的设计也可以把两个口袋设计在前面呐、啊。这样子你看，我一我一边放手机一边放钥匙不，不挺好的吗？
0: 哈哈，你不觉得走路卡卡的吗？我想说、嗯，你每天都要这样子啊，没问题。然后他很帅哦，他就把两只手插在那个裤子口袋里面，帅。你就可以想象，就是他是插在正前方。
1: <笑>啊、重点是他想耍帅。OK， 我理解了
0: 。<笑>对，狮子座<笑>嗯，真的，真的就是打破框架式的一个想法，然后就是妈妈就瞬间被说服啦。所以如果说我们有时候在做一个家庭会议的讨论，或是我们在做一个呃工作工作方式的讨论的时候，我们的确会用像这样子的一个提问方式去问出很多你可能想象外的答案，甚、就、至、是、你从来没有想过的方法
1: 。没错，没错，嗯。对，其实这是还蛮有意思的，的而且而且，当你发现刚刚刚刚三 D 图有一个很好的示范，就是你的工厂式提问跟工作坊式提问两个混合在一起的时候，其实你会让孩子有更多的思考空间。
0: 嗯，
1: 对，然后他自己会去想办法解决他生活上遇到的问题，然后又不会太过、嗯、呃。跳跳脱太多框架，让你就得没有办法控制它，就
0: <笑>觉得很头大。这样要要出国玩有没有？什么东西都要带了。我只是差没有把家里面的小乌龟带出门，<笑>这个框架就会太大。我想说，嗯，乌龟是我们在飞机上会用到的吗？确
1: <笑>实啊，确实是。哎、欸，对，其实就会发现，其实这个这样子的提问方式哦、喔，一旦学会了，其实真的不管是对孩子，其实我们刚刚都在讲孩子，其实有时候对,對。老公对婆婆，甚至对朋友、啊，其实
0: 同事都会蛮受用的。嗯，真的，大家也会比较愿意跟你多讲一点，因为这样子的提问方式，你没有否定他。对对对，嗯，
1: 其实尤其对先生嘛，因为常常大家都会讲，大家都希望先生是神队友，但其实有时候神队友也要自己去培养。嗯<笑>
0: 我<笑>完全同意
1: ，<笑>對,对，我相信，就神队友要自己培养，因为不然的话，就你不培养他，他就会变主队友了，所以就变成是你去培养了神队友，那怎么培养呢？你就要用奇迹式提问，让他觉得说，哇，原原来我就是神队友啊！
0: <笑>对啊，哎、欸，我觉得真的是、欸，有的时候你会觉得好像跟对方沟通一直不顺利，可是那是因为你没有问对问题，对，真的，然后你就会觉得说，對對對怎么对方都听不懂啊？他是没有。不懂我的意思，还是说就他故意听不懂？有的时候反而会有一点对立的感觉。还有，其实是就是
1: 指令没有下对。嗯、哦，对。哎、欸，我我我我有就是下我有一个笑
0: ，我跟你讲过一个,、
1: 嗯、一个笑话嘛，我跟我老公沟通的一个笑话、嗯，也就是我指令有问题没有讲讲呃，我的问题没有讲清楚，然后我的指令没有下对，然后造成我们两个之间、嗯。沟通的误会哦，是哦對
0: ，我没有听
1: 你讲过这个、欸。真的，这个笑话非常之好笑。我、嗯、我觉得就是我，我不知道你我你你生孩子的时候是自然产吧
0: ？我自然产啊
1: 。哦，我是剖腹产，<笑>然后那时候我在月子中心，嗯、然后因为剖腹产都要贴那个 three M 的那个那个那个叫什么、啊？就是美容胶对对对对对。然后那时候我美容胶用完了，我就在月子中心躺着。然后我,我老公就要去家里拿东西，然后我就我就跟他说：“哎，我美容胶用完了。”我说：“你知道美容胶吗？美容胶吗？”然后我老公我也不知道，嗯、似懂非懂。他说：“哦，我知道啊。”然后我说：“那你去，那我,我说那你要出，你要回家一趟，你可,不可以帮我买，帮我拿一下水艳胶带。”嗯，然后我老公说：“哦，好。
0: <笑>”哦，我好像可以想到什么事发生。<笑>然
1: 后，然后没多久他就回来了。然后我就看到一捆学院的封箱胶带，我就说：“你拿这个给我干嘛？”他说：“你不是要学院胶带吗？”我说：“我是要贴肚子的美容胶。
0: ”对，不够聚焦，这种要需要的是工厂式提问。对
1: ，然后可是我明明前面我就问他说：“你知道学院的美容胶吗？”他还点头说：“我知道
0: 、嗯。”他知道苏艳的美容胶啊，可是他不知道你要拿的是苏艳的美容胶啊。对，然后我就心想，我当时在月子中心，在抱
1: 着孩子在那边喂奶，我都傻在那里，<笑><笑>给我封香蕉袋干什么
0: ？好笑哎<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑>哎，像这种状况啊，如果两个人是那种压力比较大的情况之下，很可能就会演变成争执。哎，就想说，你为什么帮我带这个？我不是跟你讲。清楚吗？你怎么听不懂？然后就开始一颗赤诚的心，把关心的话讲成代次的语言。
1: 对，但是我当场是笑出来的，然后我就你是
0: 这样，我
1: 哭笑不得，
0: 哭笑。对，<笑>要是我的话，我应该也是哭笑不得，想说，嗯，这个到底要要要如何使用
1: ？对。然后我老公就一副无辜的脸说：“我也没有拿错。对”
0: 还蛮好笑的對，对啊！哦天哪、啊，这就是
1: 没有讲清楚，被、
0: 欸、真,真的没有讲清,清楚。可是你会认知到自己没有讲清楚，像我刚刚讲那个情况会变成争执的时候，是因为对方觉得他讲得很清楚，但是我听得很模糊。但我觉得他觉得他有讲清楚的时候，他会裁定他的立场，说我又没讲错，是你听不懂，然后就开始吵架對
1: 對。会，所以其实
0: 真的是对话是需要尊重的。
1: 对，然后而且就是，虽虽然我有提出问，我有提问题了，但是我没有把问题更聚焦说，说好，我问他说，你知道随缘交代吗？但是我没有再跟他讲说，嗯、那你帮我拿随随随缘的美容交代给我。对，对我没有讲的更清楚，对我没有很聚焦，对、嗯，然后就造成了这个很好笑的误会。<笑>就有沟没有通，
0: <笑><笑>觉得很好笑。可是、啊、这是个经典的案例。对，但我们当我们如果认知到是自己讲话沟通的呃语言不清楚的话，像我现在就会比较有意识。所以我讲完之后，如果对方的反应是不对，我想说哦，对不起，我刚刚的意思不是这样，我再重述一遍。可能我刚刚讲的不够好，可真的蛮多人是他完全不知道自己。沟通上面有问题，他就一直讲说：“我已经跟你讲过了，你为什么就是听不懂？你是白痴吗？”就开始有那种攻击性语言说，说是我觉得这就是呃非常不好的示范
1: 。确实哦，而且有的人他很有趣、嗯，他会讲了一句话之后，他就会觉得你应该通通就可以理解我心我后面的
0: 百万句话了。对，比如说这个东西放在哪里？在那里，在抽屉里。Oh my god！ <笑>我们家可能有三十个抽屉。<笑>就就已经告诉你放在抽屉里了，你为什么还是不知道在哪里呢？哪一个抽屉？它多大？在什么方位<笑>？你可以给我他的 IP 位置吗？惜金，惜字如金。但其实我，
1: 我必须说，真的，在遇到一些惜字如金的人哦、喔，必须必须要练习，就是真的要多问问题，多、嗯、多把让让自己学着。你虽然不太爱说话，但是你要对。
0: 把自己的话说精准一点，没错，对对,对，真的。像我们有时候，我常常嗯、呃、跟小朋友聊天，我是每天晚上睡觉前都会跟小朋友聊天的
1: 。哎、欸，跟我一样
0: ，对。哎、欸，我知道，我到道你会跟小孩聊天，<笑>我们都是爱说话的妈妈啦。<笑>对对对不过，我后来发现啊，我呃开始学会问问题之后，对于聊天这件事情有很大的帮助。嗯。就像我们昨天，我们才从法国回来，然后我们去法国南特岛看那个机械大象嘛。那如果像是以前的我的话，就会想说：“哎、嗯欸，弟弟啊，你看到那个大象有开心吗？”那他其实是一个据点问题，哎，对
1: ，是他是
0: ，他一定会说<笑>开心啊，
1: 然后结束，<笑>对，没了
0: 。这个答案就被现说了，想说天啊，要继续聊天怎么聊？那你自然会得不到一个有深度的答案。那像我们在工作的时候也是会这样，就嗯，老板也会问出像这样子的的问题。就你们觉得，哎，这个方案好不好啊？老板讲的，有谁敢说不好？<笑>没错没，没有给员工太大的发挥空间，然后答案整个被线锁住、嗯，或者是大家会去猜测你背后想要得到什么样子的答案。比如说我儿子，他一定会讲开心。他不会告诉你说他今天你妈妈带你出去玩不开心嘛、嗯？那员工也是啊，老板已经这样问了，他就会猜测你背后想要得到的答案是什么，所以你就是得不到他的想法，嗯、也得不到比较深入的讨论空间。嗯嗯嗯嗯，确实是这样，没有错。对啊，所以我现在就是会稍微。半开放式的，像我还是会聚焦，比如说还是会聚焦那个法国的机械大象，然后我就会问他说：“那你最喜欢的是什么？你有观察到什么？那如果嗯、呃、不是大象的话，它可以是什么样子的东西？那如果你未来想要变成一个机械发明大师，你觉得你想发明什么？那为什么你想要这么做？那我们就可以聊一个小时
1: 。哎<笑>、欸，好像如果是这样的话，通常就是会一直聊下去。”然后他会越讲越多，越讲越兴奋，嗯，然后顺着他的话去聊，顺着他的话，然后他就会越讲讲出他很多想象，嗯，
0: 对，而且你可
1: 以越来越了解你的孩子，对对对，其实其实我觉得就像刚刚讲啊，就是就是你的那个不管是先家家人，甚至其实你的工作伙伴也是一样哦。然、嗯、后有时候有时候像我跟我们的同事也会讨论一些新的、嗯、新的计划案。也是哦、喔，就是我比如说像我有一些突然有些什么想法，然后一些然后他们就会，呃，也是用也是会用问，哎，我说我突然有个什么什么想想法、嗯、啊，你们你们有没有觉得说这个想法对你来说会不会会会有什么帮助啊？然後大家听起来就会觉得哎，好像很不错，很好玩啊，然後就会各自发表各自的想法，讲着讲着就然后就大概一两个小时就过去了，就新的答案就出现了。对，一个新的案子就出来了。嗯、其实他大家就会觉得，虽然一开始可能只是一个呃很很很开玩笑，嗯、或者是讲一些垃圾话，开开玩笑、嗯，就觉得，但是讲着讲着，哎、欸，好像一个案子就出现了。就是、啊、我常常会，就是
0: <笑>我我,我以前我好像
1: 也常这样哎、欸。对，其实我,我以前常常就是跟跟我的同事常常讲说，我们常常都、就是就呃新的产品跟创跟创意，常常都会在垃圾话里面出现。
0: <笑>对啊，像我有的时候不是也是跟你讲，乱讲，<笑>然后你就说哦，我搞定了，想哈这么快，
1: <笑><笑>就有一些东西哎，这个好像可以做哎、欸，啊、嗯、好像不错哦、欸，因为好像也不是不可行好像可以可以,可以赚点钱，然后我们来弄吧，
0: <笑>真的真的，然后就立刻执行。所以我我真的觉得有时候啊，像我今天晚上我有我有一场非读学，然后我就会我就会在讲我真实力这本书里面讲到的，然后其中有一个有一个小小的单元是讲到多元收入的创造。其实有的时候，这也都在乐色化当中实现
1: 的。嗯、对，因为其实觉得可以做一个很多乐色化都是动
0: 力。对，很多乐色化都是奇迹式提问，我不许讲。对，真的是,是因为真的很奇迹。然后你就会发现，哎，我如果真的去执行了，它就会有结果。那如果说我们在当中就是得到共鸣的话，它结合着这个速度会再更快一点。
1: 没错，没错，没错。所以有时候并、嗯、没,没有说不行啊，就是真的真的是这样子啊。像那个现在大家在用的 Apple 手机，然后还有现在大家常常在在叫的五个亿，嗯，就是我们没有要，我们没有收广告费哈。但是那<笑>这两个，其实在多年前也有人曾经有其实是提问过的，说，哎，搞不好有一天我们。就是不用不用不用电话，不用真的电话机就可以面对
0: 面的讲电话。哦、oh, ，对
1: ，很多发
0: 明都是都是奇迹式提问的，都是奇迹式
1: 提问出现的。然后像顾飞、e、也是、嗯，就是有人帮你。像我最近，我不知道你有没有看那个韩最近新的韩剧，就是那个异能、哦。没有，那就帅，要去看迪士尼。好的
0: ，<笑>他就
1: 说了。<笑>他就说了一句：“他说，搞不好未来就会有人那个外送食物到你家，嗯、因为他是他有超他有超能力是会飞嘛，就他就真的外送，嗯、他就用飞的外送食物到女主角家、嗯。那我心里想說他講的，他讲是他讲的是那个外送平台嘛？嗯嗯
0: 嗯。所以，我们其实这一集节目在讲到高校率团队都在用的情迹式提问，里面讲到非常多的共感。那、嗯、其实共感的前提是，如果说我们先表达肯定，表达感谢。”先消除对立，再进入讨论，它就会是一个呃比较温和，而且可以深入，嗯，就是可以深入想法的一个提问方式了。嗯
1: ，这个讲到一个很重要的一点哦，就是我我们最前一阵子很红的一本书叫做《心理安全感》，
0: 嗯
1: ，的力量吗？这个这还只是心理安全感的力量。对对对，啊，其实他其实他讲的就是就是彼此信任这件事情，就是、嗯、呃有些。公司或者有些团队，其实有些人他是心里有话不敢讲，对，怕讲了会破坏皇城内的和谐。<笑><笑>其实家庭里也是哦、喔，有些事情，呃，就是心里有话不敢说的。比如说像最近我买了新手机，我也是不敢说啊。为什么？<笑>因为、嗯、有点贵<笑>、
0: oh.
1: <笑>然后直到我女儿发现了。然后他就大声的跟爸爸说：“嗯、爸爸，爸爸,爸,爸买新手机。”然后，哈哈哈像这种就是心里，<笑>因为我然后我老公都说：“哎、欸，你怎么又买新手机？”然后我就说：“我就知道你会生气。”然
0: 后你是说你折叠的那支换掉了是不是？
1: 就我就换了新的折叠机。哦
0: ，又是折叠哦，好，我超爱折叠机的你
1: 。对，我又买，我换了个比较大支的啦。然后因为、啊、因为我也是很爱我我也是三星的三星粉这样子。然后就、嗯、然后我就换了新的新的新的。的那个舞，那支舞这样，然后我老公就说：“哎、嗯，怎么又换就换这样子？”然后就被发现。嗯、那但是这就是心理安全感问题，因为我知道我就会被骂，而且我不敢讲
0: 。对,、啊、對
1: 然后对，但但是就是變，变，别人是说你要打破那个那个不敢讲这件事情，就是当你、嗯、你家庭里面的那个心理安全感都是很畅通无阻的时候，其实那个奇迹式提问是很没有问题的，是有效的。
0: 但是像像,像,、欸、像，比如像我，像
1: 像我刚刚刚刚那个案例、就是我，我其实也是
0: 会有家庭的心理安全感的问题。因为某一些议题，你知道你会被骂的时候，你也不会讲啊。对。就我知道我老公一定会不高兴、啊，我就没有办法畅所欲言。可是那件事情又是我想要做的事，我想要吃的东西，嗯、我想要说的话。可是我知道表达出来肯定让对方会没有办法，呃，同理的时候，我也不敢讲。对，所以我觉得刚刚讲到那个心理安全感好重要哦
1: 。对，所以这件事情就变成是说，嗯，我觉得就是讲讲讲回，还是回归到家庭里面。就像我老公，就是、嗯、他他也会有有这种状况，就是他也他也会有说，哎、欸，有什么事情是他做的我会不高兴的事情。嗯、对，那对，但是他也是，呃，我我也是会念啦，但是我们我们两个彼此之间就是念完两个就算了。我们不会很执着的就追究下去，就是我们两个讲好的，嗯、就是虽然他也会念我，念完之后我们就睡一觉起来就算了，就过了。然后反正嗯嗯因为他的态度、啊、算了，你买了就买了，算了啦，嗯、算了。对对，那我也是啊，反正你就是这样了，就算了啦，算了啦，我们就不会再执着，就是一直吵下去，因为吵了也没屁用啊。对啊
0: ，对，嗯
1: 、只会让感情不好而已。嗯。
0: 所以有,有会有的时候，如果说你持持续吵下去，或是持续不理解对方的话，就会变成说有话越来越不敢讲，越来越不敢讲，然后到最后大家回到家里面对面对面，然后大眼瞪小眼都没什么话要讲
1: 。真的，真的，其实这样就没有那个，就真的就是你的那个心理安全感就会越来越缺乏，然后你在家、嗯、就是家家里面的那个气氛就会越来越不好，然后彼此之间心里的秘密就会越来越多。
0: 对，真的。这本书也好重要、哦。你这本书，你再推荐给我们的听众朋友好不好？好,好，心理安全感的力量可以啊。其实这本书它讲比较多是企业
1: 里面啦、啊，因为他我稍微讲一下，他其实讲的是就是，比如说像企业里面就很多说，哎，我明明觉得这件事情不对呀、啊，这个同事常常常常这样做，他这样做不对呀、啊，可是。可是他是他跟老板很好诶、欸，我我我可以这样说他吗？他他讲的是他讲的是这件事情，就是嗯,嗯，好，我好像不该说，可是不讲好像又怪怪的他。对。然后他他讲的是类似像这样的状况，或者是说就是嗯，我有一个很好的想法，可是我怕讲出来会被大家笑。他讲的是类似这种，哦、對,对。可是、嗯、他可是如果你不讲的话，人家人家也不知道你有这样的这么棒的想法。对、啊。那你真的讲了也。对，没有机会。或者当人家讲了，如果你真的被人家笑了，其实也没有怎么样啊，笑了就笑了。啊、对，对。当然，他他讲的这个重点就是，变成是你的公司要创造一个，嗯，可以让大家愿意说出来，你任何心里有、嗯，不管是新的想法，或者是你愿意说出来一些，呃，真的有不好的事情，你被你发现但你愿意说出来的一个空间和环境。嗯因为他提到一个很重要的案例，嗯、就是一个福斯汽车。他福斯汽车之之前好像有做了一款汽车，就是、嗯、呃，不知道是电动车还是什么吧。然他的他,他的重点在于说啊，它的排排碳量好像也是做到什么有个全世界最低的规格。这是书里面的案例。嗯，然后他但是他的他他的他的做法其实是用舞弊的方式做到的。嗯，对。然后后来全全公司的人。都知道，但是
0: 没有人敢说、哦，用舞弊的方式，就是作弊就对了。對就是、
1: 他用作弊的方式说做到说，哎呀，他的排碳量是最低的。他就是用，嗯、對好像是用，应该他排碳量是要用四个轮子去测验，然后对踩踩完之后那个排碳量，他他他测验他测试的时候只用两个轮子测验。哦 OK， 对，然后，嗯、然后最后、嗯，然后他就说：“哦，我们排碳量最低，我们全全,全国第一名这样子。”然后就、嗯、车子就开始卖了。就后,后来被人家揭发之后，他们里面的团队就人就有人说：“其实他们早就知道这件事情，没
0: 有人敢，但是没有人
1: 敢讲。”嗯，对，就是变成是说，这就是整个团队里面没有人有心理安全感，因为大家不敢说。其实很多舞弊案都是因为企业或者是团队里面没有人有心理安全感。其实这件事，啊、所以这个心理安全感真的很重要。就是不管是家庭，这还有很多家庭或者是团队里面都这个都是很重
0: 要的事情。嗯啊、在家庭里面以一下子其实也是，所、就、以、是、我觉得这两本书可以搭配耶。就是心理安全感足够的家庭里面，你在做用奇迹式提问的时候，你才问得出答案。如果你的心理安全感是不够的，你不管再如何奇迹式的提问。那個、武装都在，讲对,對那个武装
1: ，那个那面墙都在。你怎么问，你怎么打都打不破
0: 。对，没错，对，所以我觉得这其实真的就是，呃，氛围上面的搭配，再加上技术能力上面的配合，<笑>才有办法去达到的。<笑>不最重要就是要理解对方啦。你如果说加深对对方的理解跟包容，这时候有不同立场的发言的时候，我们才能够真正的去去听到一些跟你的想法不一样的声音。
1: 没错，并且接
0: 受他。我觉得接受很重要、欸。诶，那有些人是先入为主的、哦、观念很深的，就觉得哈，别人讲的的,的答案都不是我内心想的那个、嗯，我才是最好的。嗯、这时候就没办法沟通
1: 了。对对对，这本书里面讲到一个很重要的重点，嗯、就是你所有你的提问跟最后收到的答案，你千万不要去呃所谓的反对。对对，因为你要去接受、嗯，原因是说你接受了之后，他才会愿意跟你说更多。没错，因为很很多人就是问来问题说，哦，我同意，但是你一旦但是了
0: ，嘿嘿哦、就就表示你
1: 有很多反对意见。嗯嗯
0: 嗯、<笑>没错，我觉得这个但是可以换一个想法，因为我觉得在看书的时候啊，对我来说最有帮助的是，因为我们自己本身都会有自己嗯、呃、已经习惯的说话方式
1: ，所以像
0: 但是这个句型、嗯，很多人都已经习惯了。他就会一直 讲， 但是但 是， 但我们只要提醒一个小点就好了。例 如， 你可以 把“ 但 是” 改 掉， 就说就 说， 哦， 你的想法很不 错， 我了解你的考 量， 我也想分享看看我的想法给你听听看。我觉得这个其实就 是“ 但 是” 的意思啊。
1: 对，但是它很舒服，听起来是舒
0: 服的。嗯、对,对,对对对，没错。所以大家只要记得这个对话剧情就好了，你就可以让你的沟通品质是提升的，然后让对方愿意说话。就把“对是”两个字改成对对对对“我也想分享我的想法”
1: 。对对对对，这真的很重要。嗯
0: 、对啊，没错。所以我看书的时候啊，通常就是抓这几个重点，然后去练习这几个重点，让自己习惯。<笑>没错。哈哈哈哈不能看书，要常练才懂,懂。我都懂，对啊，我,、嗯、我都懂，都懂啊。懂了跟做得到是两回事，尤其是要养成习惯更难
1: ，要拿出来练习才会去记得
0: 。真的，然后我们不要想说很贪心，你才要练习很多种习习，绝对也没记<问>啊<题>
1: ，忘掉。
0: 得
1: 我突然变台语频道
0: ，变<笑><笑>台语频道。然后台语又很烂，有没有？就很好笑，对还
1: 还爱讲
0: ，<笑>就一定会忘记呀、啊。就像我们练语言一样，就常常在讲那几句，那几句就会记得。但如果你没有常在讲的句子，你绝对不会不,不会在。一个瞬间的时候，就是惯性的拿出来使用。所以你只要练习一个两个句型，然后你这两个句型可以练个两个礼拜、三个礼拜，然后你再换下一个句型，然后让每一个句子都变成一个舒服的说话习惯。我觉得这就是一个很好的练习了。没错
1: ，真的是这样子，嗯、真的是这
0: 样子。对啊，哎，提问真的会让人际关系产生奇迹，不只是呵呵获得一个奇迹的答案，会让人际关系产生奇迹。
1: 对呀、啊，真的、嗯，我觉得这个真的可以多多练习，而且，呃，也不用问多难的问题。有的时候有一些天马行空的问题，哎、呃，而且也不要担心自己白目、嗯、啊
0: ，不是，不要担心自己白目的前提是心理安全感哦
1: 。啊，对对对对对对，这个很重要，真的。嗯
0: ，如果说你你白目的时候真的会被骂，你还是不敢白目。<笑><笑>你要
1: 找的找对对象了，至少这个人跟你是呃。没有心理安全感的问题，就是你们至少彼此之间是很信任的，你可以就可以信任包容的，对，信任包容，你就随时可以跟他聊天，这样子，
0: 你知道你说什么都可以，不会被批评，不会,批评不会被批判
1: ，你就可以多练习，嗯、多练习这些题文，对，然后再试着去察言观色，建立心理安全感这件事情，这下次我们再把这本书拿出来聊一聊。好啊，我觉得好棒哦！这件事情其实也蛮有趣的。嗯、其实建立心理安真的还还好像也有一些步骤。下次我们可以聊一
0: 下，这样好哦。那就再请那个艾米把这两本书都放到我们的书单里面好吗？我们就可以让这个读者或者是听众朋友们，如果想要。嗯、呃，把这两本书拿出来先看一看的，然后看看我们可以讨论如何应用在家庭里面。哦、我们也可以在我的赖群组，就是金刷妈咪的这个赖群组里面来讨论，看看如何来做应用。如果大家看完书想要发问的话，都可以在群内发问。然后群内有非常多的妈咪们，我觉得我们可以一起来做讨论，如何在家庭、如何在工作、如何在人际关系上面来互相做应用。无论是工作场合或是家庭，我们都可以感受到彼此的心意。然后感受到彼此的包容，哦、那这次非常感谢艾比愿意、嗯、呃来跟我们再次的录这一集的妈咪好读系列。然后我们呃八月份其实跟天下杂志还是有一个合作的开启，就是我们因为毕竟这是我们合作的第二个月嘛，第一个月是七月，第二个月是八月。那我们七月八月呢有一个活动，就是购买。三 D Two 的推荐书，在、呃、天下杂志的官网里面购买我的推荐书，然后满两千块我们会有一个小赠品。哎、啊，你可以帮我们说一下这个小赠品是什么？赠、哦、品的
1: 部分就是我们会送天下杂志的每日报，然后会,、呃、會有送六十天的阅读权限，然后大家就就可以看两个月的天下杂志都不用钱。然后大家里面会有国际新闻呐、啊，然后也会有每天的精华新闻的摘要。精华新闻的内容、嗯，然后也可以用听的、嗯。如果大家没有时间看那么多字的话，你可以边听他说给你听，你可以边做你的事情
0: ，所以还蛮方便的。这样、嗯，我们这一集提到的这两本书都会放在推荐书的这个卖场里面哦。然后大家要记得买两千块就可以送六十天的《天下杂志》的这个阅读的权限咯。没错，没错，没错。好的，大家可以上那个卖场去看一下。好的，感谢感谢 Ivy， 而且我们的卖场好像、嗯、呃两本书以上是有在打,打折扣对对，哦，
1: 还有折扣，对，两本书有七味。折、啊，哈
0: 哈哈，是不是很棒呢？对，又可以学习又可以省钱，我们真的是精算妈咪，<笑>
1: 真的一定要，因在精算妈咪不能叫假的，
0: <笑>真的。哎，我们两个今天讲话都好客气，都没有那种大笑的声音，你知道吗？因为 Ivy 现在是在呃。室里面录我,现在在我,我现在
1: 在我们编辑部的办公室录音，所以我不能太我不能太张狂，不然我怕我们记者等下站起来骂
0: 我。真的。然后我呢，<笑>我呢是躲在一个小房间录音，但是你知道英国的房子都是木头盖的，然后我妹妹他们还在隔壁休息，所以我也不敢太张狂，不然的话我们两个都是笑声很大声的那种，对，会
1: 会那种狂笑的那种，<笑>对。<笑>我们笑哦！等你可，等你从英国回来，我们可以去那个另外一边，我们可以再好好的聊一下，可能就会很笑得很大声了
0: 。对对，我们可以当场碰个面，然后让大家感受一下我们的威力，就是那种乐观又开朗，然后又爱说话的这种威力。好哦，那么今天的节目就先到这边结束喽。家庭理财就是生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，拜拜，拜拜。